0: PUNCH FAMILY Quiero contarles la historia de cuando hice mis primeras asesorías en línea sobre cómo tener fit estéticos visualmente balanceados con los filtros perfectos y los colores y una gama de colores perfecta Eso fue aproximadamente en el 2016 cuando tenía mi empresa de creación de medios audiovisuales, en pocas palabras, creábamos el contenido audiovisual para las marcas personales y negocios, sobre todo negocios. Y en ese tiempo yo, como en muchos episodios ya les he contado, en ese momento yo simplemente me dedicaba a mi empresa y de hobby me dedicaba a pues mi marca personal. No la trataba seriamente. Considero que era un usuario más que utilizaba de las herramientas de Instagram. Hasta que empecé a experimentar con mi cuenta de una manera más seria. A publicar casi todos los días. Y me atrevo a decir que fui una de las pocas personas que hacía contenido de valor en el copy, teniendo una foto. Porque eran esos tiempos en los cuales... Bueno, todavía son esos tiempos. Todavía sigue pasando. Yo también lo hago. Que colocamos una foto y colocamos una frase... Una frase inspiracional o una frase como bendecida y afortunada. No, no, no. Y hablando en serio, empecé a desarrollar contenido interesante Sobre lo que yo estaba logrando hacer en ese momento Que era tomarme fotos aleatorias Pero el feed era estético Entonces empecé a hablar de exactamente eso Y tuve tan buena receptividad Y me logré dar cuenta que Sí, educar funciona muchísimo Cuando quieres generar autoridad Cuando quieres tener credibilidad o quieres también, bueno, ayudar a la audiencia y la audiencia sentir esa fielidad contigo, esa afinidad también, porque los estás ayudando. Y tú cuando quieres realmente posicionarte como un guía, como un profesor, como un mentor, consultor, tú debes tener empatía y autoridad. Empatía significa que entiendo tus problemas. O sea, entiendes los problemas de la comunidad. Autoridad significa sé que puedo resolverlos. Hay evidencia. La evidencia puede ser tú misma como social proof, como evidencia social, en donde tú, por medio de tus propias técnicas o metodologías has podido crear tu primer producto o tu primer hito o tus primeros, bueno, tus logros. En este caso, yo era la evidencia de lo que predicaba. Es decir, yo practicaba todo aquello que yo estaba enseñando y era cómo tener un fit estéticamente visual. Y las personas empezaron, bueno... Te puedo decir que la mayoría de las personas que me seguían allí era para ver a la modelo chica sexy que estaba empezando a desarrollar contenido sin dejar atrás las fotografías. Pero las fotografías eran más tipo estilo de vida, como más... Mm, fashion blogger. Something like that. Pero las personas empezaron a reaccionar. Unas muy negativas y otras muy positivas. ¿Qué tiene mi cuenta? Mi cuenta está... Tiene un viraje de comunidades, de audiencia, de persona, de contenido, de todo. Yo he cambiado de audiencia, he cambiado de pilares, he cambiado de identidad, he cambiado muchísimo. Y evidentemente... Por ejemplo, una cuenta nueva que se crea una cuenta de Instagram, por ejemplo, con unos pilares específicos, las personas empiezan a seguirte por eso que estás creando. Si tú eres constante de aquí hasta whatever, vas a tener muy buena interacción porque no vas a tener gustos e intereses tan divididos y diversificados como, por ejemplo, a mí me pasó. Yo no quería empezar de cero. Yo simplemente empecé a enseñar en esa cuenta. O sea, mi cuenta fue mi mi, mi experimento. Entonces empecé a experimentar. Y empecé a generar muy buenas reacciones, pero la mayoría de esas reacciones también eran tipo ¿Para qué escribes tanto si aquí nadie está leyendo? ¿Aquí nadie te quiere leer? solo te queremos ver? ¿No entiendo todo lo que me estás diciendo? ¿Por qué de repente empezaste a hablar de esto? ¿Ya no eres la misma? En fin. Sí. Y eso no es que te vaya a pasar a ti. Ese fue mi caso. Aparte que el contexto global, o sea, el contexto en el cual nos encontrábamos no era realmente común enseñar por Instagram. No era común. Ahora sí, es muy común y es hasta difícil imaginarse un Instagram sin que te enseñe algo. Era poco común porque era una aplicación fotográfica para compartir tus momentos felices y auténticos, entre comillas, en la plataforma, en la red social. Entonces, en realidad no habían suficientes herramientas para tu poder enseñar, porque un video antes eran de 15 segundos, y cuando empezaron los carruseles solamente eran tres láminas para hacer un carrusel. O sea, ¿quién puede contar una historia en tres láminas? Bueno, sí, se pueden, pero no era, no, no, no era la misma experiencia de usuario para enseñar como la de ahora. Llegó un punto que yo pasé de tener 80% hombres siguiéndome y solo 20% de mujeres a tener 80% de mujeres siguiéndome y 20% de hombres siguiéndome. O sea, volteé la torta estadísticamente, pero de una manera abrupta en poco tiempo, diría yo, porque yo creo que a muchas marcas les, les cuesta más hacer ese cambio, aunque también recordemos que para esa época, 2015-2016, todavía nos encontrábamos en la era dorada de Instagram, en donde literalmente el algoritmo nos favorecía a todos. Y era muy fácil llegar las masas. Era como ahora eh, la era dorada de TikTok. Entonces, empecé a enseñar y empezaron a llegar personas interesadas en que yo les enseñara personalizadamente a cómo lograr eso. Yo, sinceramente, ahora que puedo ver atrás, digo, ok, di un buen servicio porque... Todos lograron un antes y un después, una transformación y lo que querían. Sí considero que di de más, que di más horas, que traté quizás de meterle más contenido y meterle más cosas que quizás no hacían falta, quizás estaban de más. O sea, a veces es mejor eh, ir al punto y, y, que, y que realmente puedan aprender lo que están Buscando aprender. Entonces empecé a ofrecer estas asesorías y empecé a crear como una cierta guía y, y una estructura para estas asesorías y que pudiesen crear estos antes y después. Bueno, yo eh, todavía tenía la empresa y hacía las asesorías o en mi casa o en la empresa. Y de repente, en un momento, de manera muy desprevenida, un familiar pasa por una situación de salud delicada, muy delicada, y lamentablemente yo no pude enfocarme más en esas asesorías, porque ya era enfocarme con la, la empresa, enfocar las asesorías, todo, era como demasiado y aparte no era mi negocio principal en ese momento. Yo simplemente estaba experimentando con mi marca personal y al final se dieron esos negocios en consecuencia de compartir lo que sabía. O lo que sé. Lo que sabía en ese momento. <risa> y fueron tantos meses tantos meses desconectada de mi marca personal como tal y solamente estar conectada con el hacer, estar conectada más hacia el proceso que estaba viviendo mi familiar que de mí misma, que terminé olvidándome de mí y recuerdo en ese momento que mi terapeuta me dice literal, si tú fueses un... Enchufe, te desenchufaron. O sea, no es que se apagó la luz y la pueden volver a prender así de fácil. Es que literalmente te desenchufaron y tiraron el, el cable por allá lejos y te sientes perdida. Y hay que volver a conectarte con eso que tú eres. Porque ya hasta me había sentido, o sea, me sentía súper mal porque ya no sabía ni quién eran redes sociales. O sea, sentí para ese tiempo, lo sentí de esa forma, fue muy loco. Porque cuando decido volver a comenzar, volver a, a empezar, ya Instagram se movía bastante distinto a como yo lo había dejado. Sí, había pasado un año o meses, pero... Era abrupto el cambio, igualmente. y Igual, me sentía como descolocada, o sea, como que... Y desubicada, o sea, do, ¿qué ha pasado con la gente? Ah, mira, nacieron estas nuevas estos nuevos influencers. Ah, y están enseñando esto. Y, me, y de repente, en, me encuentro con personas que empezaron a dar asesorías, como las que yo daba, sobre los fit estéticos. Y yo, uh, oh, ok. Y... Empezó en ese momento la competencia, o sea, pasé de estar en el mar azul a encontrarme con un mar completamente rojo. Yo nunca había lidiado realmente con algo así. Es decir, sí sabía lo que era tener competencia, pero no desde esta manera que hoy vivimos, que era todo al mismo tiempo, todos hacen todo, entonces, sí, era complicado y me faltaba también bastante madurez y experiencia para yo soportar la presión. Pero igual seguí adelante, o sea, igual, igual no me rendí, igual seguí adelante, seguí experimentando y bueno, esa historia queda para otro podcast. Y cuando quise volver a conectarme, así como dijo mi terapeuta... Dije, bueno, voy a volver a ofrecer mis servicios y voy a buscar una de las más allegadas, o sea, una de las personas, o sea, una lista de las personas más allegadas de las asesorías que había tenido en ese momento. Y les voy a consultar por testimonios, o sea, a ver si me pueden enviar un video diciéndome lo que lo que pensaban con respecto a la asesoría que les di simplemente eso y si y que me dijeran si les funcionó si no les funcionó eh, que yo sabía que les había funcionado porque realmente el antes y el después era, era muy visible, es como cuando tú ves los antes y después fitness mm, o sea, no hay para dónde ir o sea aquí estabas así, ahora estás así entonces mm, no había mucho que, que fingir pero la gente empezó a valorar otras cosas aparte del fit estético y yo no podía mentir. O sea, obviamente yo estaba pidiendo los testimonios de aquellas personas que habían hecho la asesoría hace X, no sé, hace dos años o hace un año y pues era de cómo hacer un fit estético. Bueno, hubo un paréntesis allí que yo no sé qué pasó, pero la importancia de los testimonios y la importancia de pedirlos en caliente. ¿Y saben que es más divino? Es no pedir un testimonio. Es el, el testimonio que no se pide. Ese es el testimonio que vale oro, que vale más que todo lo que te pudieron pagar por ese servicio o por un servicio como tal. O por todas las horas y sacrificios, o por todo el trabajo que le dedicaste a esa persona, un testimonio no pedido es el mejor de los testimonios. Y yo fallé, evidentemente. Asesoré a varias personas, pasó muchísimo tiempo, pasaron muchísimos meses, incluso me atrevo a decir que pasó hasta un año. Y cuando quise lanzar nuevamente, les pedí testimonio a las pocas personas que en ese tiempo había asesorado porque vinieron a mí, más allá de yo haber hecho un servicio que promocionaba todo el tiempo, no. Y me dijeron que no. Una me dijo que no. Una me dijo que no. Otra me dijo... Que no le había funcionado. Y de eso vamos a hablar ahora. Luego, las demás me dijeron que sí, que lo iban a mandar. Y solo recibí uno. Solo recibí... Un testimonio... De una chica que en ese tiempo tenía más de 100.000 seguidores. El testimonio quedó, quedó demasiado brutal. Pero al final no lo coloqué. Porque primero dije, ok, yo asesoré a más de una. Eh, yo no veía el sentido de colocar solamente una. Ahora pensándolo, of course, hubiese puesto esa solamente. Pero ¿qué pasó? Esta chica, bueno, al final no lancé nada. O sea, no, no lancé nada así como tal Me rendí en ese momento Me, me enfoqué nuevamente en mi empresa Y tampoco Y, y tampoco la, lancé el testimonio Pero después dije, menos mal, no lo no lancé Porque esta chica después No sé qué pasó, pero se metió en unos problemas Legales súper Crazy Y yo digo, ¿qué, ¿qué es esto? Así que yo mejor me alejo <risa> No, pero, o sea, súper, súper loco, súper loco. Así que nada. Eh, por favor, recolecten sus testimonios a tiempo. ¿Y cómo puedes recolectar tus testimonios a tiempo? Y más si son testimonios que no se piden. Yo, por lo menos, hice lo siguiente. Como si hubiera un desafío, una parte es en aula virtual, donde todo está pregrabado, son más de 170 lecciones y ahí tienes toda la metodología replicable, que lo vas a poder ver incluso hasta, bueno, de por vida, eh, tiene por 60 días acompañamiento intensivo conmigo. Yo te corrijo y te es y va vamos a poder hablar todos los días hasta que se acabe el programa. Y eso es por Telegram. porque qué Telegram? Bueno, Telegram tiene muchas cosas que WhatsApp no tiene. Por ejemplo, no puedes mandar en WhatsApp un video de más de un minuto, y no puedes enviar eh, X cantidad de cosas que mm, envías en Telegram y en Telegram es mucho más amigable. O sea, la, el, la experiencia de usuario, a pesar de que algunas no están acostumbradas a Telegram, después cuando se acostumbran dicen, amo Telegram, me encantaría seguir hablando por aquí, que en WhatsApp, pero todo el mundo habla por WhatsApp, vamos a estar claros. Entonces, sí, en Telegram muchísimo mejor, me pareció que si sí, íbamos a manejar contenido audiovisual, bueno, con más razón todavía. ¿Y ¿a qué, a qué venía con lo de Telegram? Yo hice un grupo donde solamente estoy yo y ahora también está mi socia que se llama Testimonios. Y, en, y ahí en Testimonios mandamos fotos, capturas de pantalla, reenviamos los mensajes de las chicas cuando hablan de sus resultados o de lo que han logrado, de cómo se han sentido, de cómo se sintieron haciéndolo, o chicas que ya han pasado dos años o un año de la metodolo metodología y nos dan feedback, nos dicen cómo les ha ido durante todo este tiempo. eso Todo eso lo reenviamos a ese grupo y hacemos como una carpeta. Pudiese hacer una carpeta en Dropbox, en iCloud, en eh, pudiésemos hacer otra en Drive, sí, pero era como agregarle un proceso, un paso más al proceso. Entonces, decidí hacer simplemente un grupo en donde todo lo reenvío y ya. O sea, es demasiado fácil. Reenvías textos, punto. Y ya cuando lo vas a colocar en la página de aterrizaje, en la landing page, es mucho más fácil. Sacas captura de pantalla o guardas las imágenes que hayas enviado, punto. Entonces, si tú haces un programa... ...como el mío... ...o haces un programa de servicios... ...trata tú también de estar pendiente... ...cuáles pueden ser los testimonios... ...el testimonio no es solo el que se pide... ...el testimonio también es el que sale así... ...del corazón de la persona... ...que te dijo algo positivo en todo ese mensaje... ...eso también es un testimonio... sácale captura de pantalla y guárdalo... ...pero guárdalo en una carpeta organizadamente... ...en una carpeta de tu teléfono... ...porque ahí suceden muchísimas cosas... ...trata de hacerlo en la nube... ...en un pendrive o haz un grupo para ti y ya, y lo reenvías para allá. Telegram tiene algo fabuloso también, que Telegram para cada usuario hace un grupo, o sea, hace un chat tuyo, un chat personal, que se llama mensajes guardados, y todo eso es tuyo y ya, y eso va a estar en la nube de Telegram. Ah, esa es otra cosa, que Telegram usa una nube, entonces por más que cambies de teléfono, por más que tú... Un día cierre sesión, etcétera, va a seguir el material allí o lo vas a poder descargar. Así que, como negocio o marca personal, sí o sí debes tener testimonios. Estos testimonios te van a dar a ti la habilidad y el poder para poder vender tu servicio. Aparte, es una de las maneras más rápidas de conectar, de conectar con tu usuario ideal. Entonces, hoy en día, las personas que todavía no han creado un producto o servicio o no lo han podido vender, por favor, hagan un grupo beta, hagan una recolección de datos de personas que sí están interesadas en probar tu, tu producto antes de ser lanzado al mercado y, a cambio, le pides feedback y testimonios, no testimonios falsos, o sea, le vas a decir, le vas a hacer tus preguntas, ¿qué te pareció?, ¿Cómo, ¿cómo crees que iniciaste?, ¿cómo te sentías cuando iniciaste?, ¿cómo crees que te sientes ahora que ya culminaste tal producto, tal servicio?, ¿cómo, cómo crees que esto te ayudó o te ayudará para tal cosa?, y esas preguntas van guiando al, al testimonial, en este caso, tú sí vas a tener que pedirlo porque estás recién comenzando. O lánzalo al mercado con un precio, un valor muchísimo menor al lanzamiento oficial. O sea, lánzalo al mercado tuyo, a tu mercado más íntimo, a tu grupo más íntimo que estén dispuestos a probar este producto. Evidentemente, tiene que, tú también tienes que saber cuál es tu usuario ideal Describe tu usuario ideal, tu buyer persona, porque de esta forma no va a ser cualquier persona el que tenga que probar tu producto. Tú tienes que saber qué persona es ideal para que compre, para que pruebe tu producto. Una vez que confíes en tu producto, lánzalo y pídele los testimonios a esta persona y estos testimonios los vas a poder hacer en formato de el testimonio que te hayan ent entregado. Por ejemplo, si fue nota de voz, puedes hacer un video de pantalla que se escuche la nota de voz o puedes simplemente descargar la nota de voz en MP3 y hacer un video con diferentes testimonios o puedes transcribirlo y colocar el usuario o el nombre de la persona y así sucesivamente. Eso sí, tienen que estar claros que... Realmente esto va a pasar. Entonces, súper, súper claras las expectativas. Mira, si vas a hacer esto, vas a, va a pasar, vas a pasar por este proceso y posiblemente al final yo te haga unas preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está súper bien. Así que esa es la moraleja del día de hoy. Pedir testimonios a tiempo y tener una metodología de recolección de testimonios que sea lo más PMB, lo más producto mínimo viable, lo más efectivo, rápido, eficaz para eso. Y este tema coincidió perfecto porque justamente estamos en la creación y en la modificación de la landing page de la página de venta de Cioran, de la décima de edición, y justamente hoy estábamos hablando sobre los testimonios que estamos tenemos muchísimos testimonios de Sibram, entonces estamos recolectando y leyendo todos los testimonios. Estamos asegurándonos de que cada uno pues realmente re refleje a cada persona por la cual bueno, por la cual está pasando ciertas cosas porque conocemos perfectamente a la persona que va a entrar a Sibram. Todas son distintas, todos tienen diferentes negocios, todas tienen diferentes marcas personales pero sí hay muchas cosas que las une. Así que si eres una de ellas, tienes que estar muy atenta si crees que serás una de ellas. Tienes que estar muy atenta porque próximamente voy a lanzar primero por acá el enlace de la página de Aterrizaje de CIO Grandes Desafíos, décima edición. Punch Family, hagamos... De esta red social más social.